0: FRL FRL La revue de presse internationale La revue de presse internationale Bonjour à tous et bienvenue sur FRL, tout de suite votre revue de presse internationale. L'attaque terroriste survenue devant le Parlement de Westminster ce mardi 22 mars continue à marquer les plumes des quatre coins du globe. Ce matin, The Guardian revient sur les trois élèves français du lycée Saint-Joseph blessés dans l'attentat. Le quotidien britannique nous raconte l'histoire de Thomas. Thomas se baladait sur les trottoirs du Westminster Bridge mercredi, lorsqu'il a été heurté par une voiture conduite par l'assaillant. Il a été blessé à la tête et aux jambes. Mon mari et moi-même pensions qu'il était mort. Après une heure, nous avons appris qu'il était blessé. C'était extrêmement long, témoigne la mère de Thomas dans les colonnes du journal de centre-gauche. Les vies des lycéens ne sont pas en danger, précise the Guardian. Mais l'attaque était d'autant plus violente que le lycée Saint-Joseph a déjà perdu une élève dans le massacre du Bataclan le 13 novembre dernier. La presse internationale revient vite à son sujet favori du moment, la présidentielle française. Le Temps et le journal de Montréal se sont tous les deux intéressés à la passe d'armes. Entre François Fillon et François Hollande, invité de l'émission politique hier sur France 2, François Fillon a accusé le président socialiste d'être à la tête d'un cabinet noir qui organise des fuites vers la presse. Le candidat de la droite à la présidentielle s'appuie sur un livre sorti le jour même, nous apprend le journal de Montréal. Il s'agit de Bienvenue place Beauvau, écrit par des journalistes du point et du canard enchaîné, le même canard qui a révélé les scandales qui pèsent sur la campagne de François Fillon. Donc Bienvenue place Beauvau révèle que François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau, estime François Fillon, cité par le quotidien canadien. « Moi, ce soir, solennellement, je demande qu'il y ait une enquête ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre, parce que c'est un scandale d'État, » poursuit le Sartois. « François Hollande n'a pas attendu la fin de l'émission pour réagir. Il a dénoncé le manque de dignité et de responsabilité de François Fillon, » note le temps. « Enfin, un présidentiel toujours, à lire sur le site de Courrier International. Vu du Liban, certains candidats à la présidentielle n'ont rien compris au dossier syrien. » L'hebdomadaire reprend un article de Lorient le jour, publié après le débat sur TF1. Le quotidien libanais déplore les imprécisions, les contre-vérités et les erreurs grossières des cinq candidats principaux à l'élection présidentielle française. En bref, ils avaient l'occasion d'éclaircir leur vision en termes de politique étrangère et ils sont passés à côté de l'exercice. Les candidats et leurs propositions sont passés au crible par Caroline Hayek. La journaliste pointe du doigt l'ambiguïté d'Emmanuel Macron, l'énormité de Marine Le Pen sur Al Nostra ou le flou de François Fillon sur sa proposition d'alliance avec la Russie et l'Iran pour combattre l'État islamique. Caroline Hayek réserve sa critique la plus virulente à Jean-Luc Mélenchon et ses idées reçues. Pour le candidat d'extrême-gauche, la guerre en Syrie serait la conséquence d'une course au pétrole et au gaz. L'argument religieux ne serait lui qu'un prétexte. Caroline Hayek renvoie donc vers un article intitulé « Syrie ». Pour en finir avec cette histoire de gazoduc, l'historien Cédric Mas y affirme que la culture énergétique figure bel et bien parmi les enjeux du conflit syrien. Elle n'en est pas la plus importante et elle ne saurait en expliquer l'origine. Mélenchon oublierait par exemple les aspirations du peuple syrien à la démocratie. Explique Auline Hayek, seul Benoît Hamon, le candidat socialiste, a su convaincre la journaliste de l'Orient du jour. C'était votre revue de presse internationale, merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur FRL